0: Olá, ah, folhões de sambistas de todo o Brasil. Eu sou o Vitor Baetas.
1: Eu sou a Beatriz Freire.
0: E hoje não. Temos Thomas Reis aqui com a gente hoje.
1: Por que motivo, Beatriz? Porque ele está dedicado a o cidade alegre do Pedregulho. O carnaval está <risos> batendo a porta. Já é aí. A gente está há pouquinho mais de dois meses, não é isso, Baetinhos? E
0: Isso. Pela minha contagem, 73
1: dias para o carnaval. Olha que precisão. Para o
0: primeiro dia do desfile da Série Ouro, nossa sexta-feira de carnaval dia 9. Faltam exatos 73 dias para início dos nossos desfiles aí da... Da Série Ouro e o nosso Tominhas aí já tá também empenhado lá em Guaratinguetá, que o desfile lá é terça, né?
1: Terça-feira de carnaval. Dia 13 de fevereiro lá
0: em Guaratinguetá com a Mocidade Alegre do Pedregulho.
1: Terceira escola a de desfilar, não é tarde, dá pra você descansar ainda, mas todo mundo convidado pra pegar a Dutra rapidinho do ladinho de Aparecida. <risos> Vamos lá todo mundo colar com a MAP
0: fazer esse bate-volta com a MAP, né? Então, boa, boa, meus queridos. Um beijo pra Thomas Reis, que está na função dele hoje de carnavalesco, da Mocidade Alegre do Pedregulho. Ele não pode estar aqui presente com a gente hoje, mas no próximo episódio estará aqui conosco, com o nosso time completo novamente. Então, boa, boa, Bia Freire. Tudo bem com você, querida? Que saudade. A gente meteu um atestado grandão, né?
1: Boa, boa, Baetinha, E saudade, saudade de estar aqui com Sim. você também. Metemos um atestado bem grande. A gente já não tá convencendo a mais ninguém, né?
0: <risos> é, pô, a gente entrou pelo MS esse papo de, de afastamento por INSS já, né? Mais de 15 dias sem fazer um episódio, mas agora a gente tá voltando aí com tudo, né? Vamos voltando aos trabalhos, é... a gente já tá aí com, como a gente falou, carnaval batendo a porta já, virando a esquina. Passei lá na Presidente Vargas ontem, já estão colocando as grades todas lá na Presidente Vargas também. Eu
1: também. Passei ali na Salvador de Sá E já tem estruturinha ali no Recu Ficando bonita
0: Isso, então Já estamos já começando a montar a estrutura Eu até coloquei esse videozinho Que eu fiz no Twitter, né Que eu tava passando Aí a galera falando Mas já? Gente, hoje é dia Estamos fazendo a gravação desse podcast No dia 28 de novembro Então assim É carnaval logo ali, gente Hoje já Mais dois dias é dezembro Mais 30 dias Já é janeiro Dia 6 de janeiro Já tem sair técnico Então carnaval já tá batendo a porta Mas antes a gente tem muita coisa aí para comentar ainda né, desses dias que a gente ficou de recesso, mas tem muita coisa pra gente comentar, já tem mini desfile da Cidade do Samba, a gente tem é, lançamento de CD, Dia Nacional do Samba, vários eventos, venda de ingresso. tem muita coisa pra gente comentar aí o que aconteceu, então é, a gente vai tentar, pelo menos nesse episódio aí, fazer um, um breve resumo do que aconteceu nesses dias aí, a gente tava sem gravar episódio, mas a gente tava atento em tudo que tava acontecendo, a gente vai tentar resumir um pouquinho pra vocês aqui nesse episódio, então de antemão, mais uma vez, boa boa pra nossos ouvintes, ouvintas, pra todo mundo que tá aqui com a gente, mas antes, Antes da gente começar a falar de fato, né? Já que o papo de sambista é samba. Mas antes, o papo do carnavalista também é sempre aquele de jabá, né? A gente tem um negocinho de jabá pra seguir nas nossas redes sociais. Negócio de padrinho, né, minha irmã? Como é que é esse negócio de padrinho? Como é que a galera acompanha a gente
1: nas redes sociais? Pois é, a Carnavalize tá em todas. Se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais... Instagram? Temos. Arroba G Carnavalize. Twitter? Temos. Ou X? Como... É isso. <risos> temos Carnavalize. Facebook? Temos. Site Carnavalize. YouTube Carnavalize. Tico também estamos lá. Em todos os lugares, Carnavalize está do seu ladinho pra você carnavalizar com a gente o ano todo. Não é isso, baitinhas?
0: É isso, família. A gente postou aí um monte de conteúdo também aí da, do nosso Guardiões da Favela, que a gente teve lá também. A gente foi uma, recebeu aqui o kitzinho, a gente fez umas mídiazinhas postamos mídias legais lá do Guardiões da Favela, então muito obrigado mais uma vez pelo Mídia Kit que chegou aqui pra gente, nosso convite. Teve uma galera que foi sorteada aqui, quem veio na boa com a gente, quem tava seguindo a gente nas redes sociais, pegou essa boa aí, teve uma galera que foi sorteada com um par de ingressos, então é, teve o Guardiões da Favela também já aproveitando pra mandar esse beijo pra galera. Então segue a gente nas redes sociais, que sempre tem negócio de boa lá nas redes sociais.
1: Carnavalise, nunca deixa vocês na mão. Gostei muito de um rapaz que falou, Carnavalise fez a boa e pela primeira vez eu entrei com nome na lista num evento de carnaval. Eu achei isso muito legal. Que bom Olha que a gente pôde proporcionar isso pra ele. A gente
0: proporcionou isso aí pro amigo, tá vendo? Então segue a gente nas redes sociais Acho que tem esse negócio de boa aí às vezes, né? Às vezes a felicidade pode te sorrir e você tá aí, ó. De bobeira nem segue a gente na rede social. Então como é que a felicidade vai te achar? Exatamente. É isso. Mas também quem quiser ajudar a gente com o Padrim Bia, como é que faz?
1: Ó, pra ser nosso padrinho ou nossa madrinha é só acessar o www.padrim com M de alegre do pedregulho.com.br barra carnavalize. E a partir de cinco janjas, como diz meu querido amigo Vitor Baetas, você já pode incentivar o nosso projeto, dar aquela forcinha, né? Carnaval tá chegando, são muitos os gastos desse trabalho que a gente faz por amor. A gente não vive da renda do carnavalize, né? Então, a gente precisa aí da ajuda de vocês para continuar fazendo esses conteúdos de excelente qualidade, levando sempre vocês para perto das escolas de samba. E é isso aí, acessem o nosso padrinho a partir de 5 reais. Se você não puder ajudar com dinheiro, ao menos espalhe nossa palavra, compartilhe o nosso conteúdo, compartilhe o nosso programa de padrinhamento. A gente já vai estar tá muito grato e muito satisfeito por isso. Certo, baitinhas.
0: É isso, né? Bom, negócio já feito, daqui a pouco para a frente a gente vai fazer outro jabazinho, porque eu acho que tem negócio de Samba Friday, né? A gente passou pela Black, Black Friday recentemente, mas tem negócio de promoção também na lojinha do Carnavalize, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Vamos por partes, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso também, negocinho de loja do Carnavalize com promoção também. Quem segue na rede social tá ligado. Então, papo de sambista é samba feito o nosso jabado de início de episódio, né? Mandar um beijo mais uma vez aí para todo mundo que acompanhou a gente nesses últimos episódios. Todo mundo que esbarra com a gente aí pelos eventos e dá aquele alô pra gente, pô, vocês são do carnavalismo, é você que faz o vídeo, é você que faz não sei o que, então a gente tá sempre aí pelas quadras, a gente gosta muito dessa interação que vocês têm junto com a gente, então toda vez que vocês esbarrarem com a gente, pode vir falar com a gente que a gente não morde, e aí a gente adora essa interação junto com vocês.
1: O samba é meu dom, aprendi a bater samba ao compasso do meu coração. Guarda de enredo de roda na palma da mão De breque de parte do ato e o samba canção O samba é meu dom Aprendi a dançar samba vendo o samba de pé no chão No império serrano a escola da minha paixão No terreiro, na rua, no bar Gavieiro e Salão, o samba é meu dom.
0: Isto posto, vamos que vamos, que vai partir o trem do samba, não é isso, Bia?
1: Oh, que maravilha. Esse é o feriado... É o pseudo-feriado favorito. Porque deveria ser feriado, mas não é. Deveria. De ser um dia muito marcante, né?
0: Deveria. Dia 2 de dezembro é o Dia Nacional do Samba. A gente vai ter um monte de eventos aí relacionados a samba. A gente tem já o tradicional trem do samba também, que sai da central do Brasil, rumo ao Oswaldo Cruz. Onde tem várias rodas de samba espalhadas ali pelo bairro. A gente vai ter os mini-desfiles também, né? Ou desfiles compactos, como a Rio Carnaval vem chamando agora. Esse evento em homenagem ao Dia Nacional do Samba, que vai acontecer... De dia 1 e dia 2 de dezembro também, a gente vai ter um monte de coisa espalhada por aí. Então, dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba. E aí, a gente vai trazer um pouquinho de história, né? Um momento de história aqui nesse podcast, uma pílula de história, quanto a origem do Dia Nacional do Samba, né? A origem do samba, ele primeiro é instituído em Salvador, né? Há algumas discordâncias quanto à criação da data original do Dia do Samba, né? Mas a lei aprovada em 1963, ela também determinava que naquele 2 de dezembro daquele ano, né, fosse homenageado o compositor Ari Barroso, aquele mesmo, né, da Aquarela do Brasil. E aí, Aí talvez por isso que se fale, né, que a data foi escolhida em lembrança à primeira visita do compositor à capital baiana em 2 de dezembro de 1940. Então, é uma associação que ela não é feita no texto dessa lei, né, mas estima-se que ela foi criada em 2 de dezembro de 1963, justamente em homenagem ao Ari Barroso por conta dessa visita que ele fez a Salvador. E aí, em 1964, né, o Rio também passou a celebrar a data, né, do, do samba. E aí, então, vários diversos municípios do país, espalhados pelo país também começaram a adotar a data de 2 de dezembro como comemoração em Dia Nacional do Samba, né. Então, é, a gente tem aí essa pequena pílula de história pra poder fazer essa introdução, né, do que, que vai ter aí pelo carnaval, vai ter também pelo samba, como a gente falou em Oswaldo Cruz. A gente vai ter os trens do samba que partem da central do Brasil chegando até o bairro de Oswaldo Cruz pra poder celebrar essa data. A gente vai ter mini desfiles na cidade do samba, não é isso, Bia? Então, voltando um pouquinho mais pra parte de escolas de samba, né? O que, que a Rio Carnaval tá planejando um pouquinho quanto a isso pra gente poder fazer essa celebração? A gente vai ter aí os desfiles compactos, né, os mini desfiles, que já viraram marquinha registrada registrada no calendário também de todo o sambista, né, que foi um evento que a gente fala algumas coisas, né, a gente acaba criticando, mas quando as coisas dão certo, a gente tem que falar também, a gente tem que querer buscar sempre o melhor pros nossos eventos, mas quando as coisas dão certo também, a gente também tem que sempre elogiar, abrir esse espaço, porque os mini desfiles fizeram muito certo, são eventos muito legais que começaram ainda, né, pra cobrir aquele vazio ali da pandemia, né, em 2022, né, que a princípio os desfiles seriam em fevereiro, mas tiveram que ser adiados, e aí eles colocaram os mini desfiles ali no período de fevereiro pra poder meio que tapar esse buraco. Né? Então foi uma ideia muito acertada que ficou no calendário. Né?
1: Pois é, e eu lembro que foi uma delícia esse fevereiro. Assim, é óbvio que a gente queria ter tido os desfiles das escolas de samba que acabaram acontecendo em abril um pouco mais tarde. Mas a gente tinha o feriado do carnaval. E eu, particularmente, achei muito gostoso estar na cidade do samba até tarde, né? Até de manhã, como a gente estaria fazendo na Pucaí, e ao lado das pessoas que a gente tanto gosta de compartilhar isso os nossos amigos, nossa bolha, as pessoas com quem a gente divide, comunga, né? Dessa festa tão maravilhosa. E aí a gente foi marcando programas, assim, pelo menos entre o grupo de amigos que eu tinha ali naquele momento, né? Hoje esse grupo se estendeu mais. Por exemplo, eu acho que eu encontrei Baietinhas, mas eu não lembro do Baietinhas ter saído com a gente depois.
0: Não, então, eu acho que Mas que você saiu foi... com
1: outras pessoas, com certeza. Não, então,
0: eu tava lá na Cidade do Samba eu acho que esse foi o primeiro momento, assim, que eu começo a conhecer, de fato, a galera do carnavalize entendeu?
1: Pois é, e a gente se encontra mais tarde, depois de novo, nos ensaios técnicos daquele ano. Então, pra você ver como é que esse desfile, ele conseguiu reunir uma galera
0: muito boa, né? A gente começou a fortalecer a nossa amizade muito ali. Também naquele desfile com esse Vitão, nosso Vitor Melo. Ele que, inclusive, me arrumou o ingresso pra eu poder estar na, na Cidade do Samba nesse dia. Ele me arrumou o contato de alguém que eu acabei comprando o ingresso, e aí por conta dele que a gente tava naqueles é, eventos de não carnaval do baródromo, que tava rolando, né, que o baródromo fez uma programação extensa de carnaval ali durante aquele período, aí acabou que a gente se conheceu um pouco por ali, e aí fomos pra cidade do Samba, e aí a partir daí o negócio começou a se fortalecer. Então foi um evento muito legal.
1: Então a gente se desencontrou, Baetinha, acho que eu também fui pro baródromo, mas não te vi lá, não lembro disso. Não,
0: porque o baródromo ficou fervo naquela época, assim, a dona Zumira ficou pequena, lotada.
1: Pô, mas é isso, tava todo mundo no mesmo lugar, só tinha duas opções se você tá no Rio de Janeiro. Três, né? Porque tem quem gosta de ir aos blocos. Ou você tava isso. no bloco, ou você tava na cidade do samba, ou você tava no Baródromo. E um dos três totalmente se você gosta muito de carnaval, você ia estar tá circulando por esses lugares. Mas foi um excelente evento que veio para ficar marcado, né, no calendário anual das escolas de samba. Com certeza teremos disputa de quem foi a melhor escola dos desfiles. Ah, Unidos não, vai sair? Com
0: <risos> certeza, né? Já vai sair o Já vai sair a campeã do mini-desfile, vai sair o top 6, vai sair a rebaixada do mini-desfile, olha, isso aí, com certeza. Estejam preparados para esse kikikizinho aí do mini-desfile, que com certeza vai ter, mas é um período muito legal do nosso calendário carnavalesco, que a gente vai ver todas as escolas se apresentando no local, né? Onde o desfile é construído, que é a cidade do Samba, então é muito legal, né? Vai ser dia 1 e dia 2, né?
1: Isso, dia 1 e dia 2 de dezembro, né? Com as 12 escolas do Grupo Especial, eles levam aproximadamente um contingente de 200 componentes e tem 35 mil minutos pra passar pelas ruas da cidade do Samba, né? Então eles têm uma largada ali mais ou menos na altura do barracão da mocidade onde era o antigo barracão da São Clemente eu ainda tô meio perdida porque com a carga de trabalho eu parei de frequentar a cidade do Samba do jeito que eu gostaria e os barracões se reorganizaram, então não sei mais tintim por tintim de todos os barracões. Eu
0: acho que é perto da mocidade, que a mocidade tá lá no final e tem da beija -Fort. Isso, e
1: quem ficou do lado, onde era São Clemente é ali mesmo, entre a mocidade e a Beija-Flor Flor.
0: Então, o recuo da bateria saía dali, em frente ao Barracão isso. da Beija-Flor. E aí ela vai embora direto, até passar na frente do isso. Barracão da Mangueira. E aí vira pra terminar na frente ali da Viradouro, né? Onde faz a festa.
1: É, eu lembro que a Mangueira se estendeu, pelo menos que foi o que o pessoal foi atrás, em um dos dias no do ano passado, até ali o Barracão, mais ou menos, da Grande Rio, quase chegando na Vila Isabela. Isso,
0: isso aí, é isso aí, é isso aí.
1: Então, a festa é boa, eles têm esse percurso aí pra fazer em 35 minutos e a gente vai ter respeitada a ordem oficial dos desfiles. Na primeira noite, então, começando às 23 horas, a gente tem Porto da Pedra, Beija-Flor, Salgueiro, Grande Rio, Unidos da Tijuca e Imperatriz Leopoldinense. Mais para a turma do gargarejo que gosta de chegar um pouquinho antes, fazer aquele esquenta ali, já... Aquecer os tambores antes do <risos> negócio começar. Tem o show especial de Diogo Nogueira, às 21 horas. O negócio vai ficar é, cheio. É lá,
0: rapaz, vai vendo.
1: E o destile do Cordão do Bola Preta, às 22h30. E... 30. e... No Dia Nacional do Samba, o que que a gente tem por lá, baetinhos? no segundo dia de mini-desfiles?
0: E no segundo dia de, de mini-desfiles, né, o negócio vai começar ainda mais cedo, né, já que é o Dia Nacional do Samba, o Dia Nacional do Samba vai ser comemorado com afinco lá na cidade do Samba, né. Os portões, eles vão abrir muito mais cedo, às 3 horas da tarde, até porque nesse dia vai acontecer também o concurso da corte do Carnaval LGBT QIAPN+, pro Carnaval de 2024, a partir das 4 horas da tarde, e aí o resultado tá programado pra sair ali por volta das 10 e 20 da noite, né. E aí, quanto isso, né, no meio do caminho ali vai ter uma roda de samba do Beco do Rato, a partir das 8 horas da noite e vai ter também o um mini desfile do Cacique de Ramos a partir das 10 e meia da noite, que aí sim vai abrir o trabalho de fato pros mini desfiles das escolas do segundo dia, né, como a Bia falou, vai seguir a ordem dos desfiles normais, né então os trabalhos começam ali por volta das 11 horas da noite, com Mocidade, Portela Vila Isabel, Mangueira, Tuiuti e Viradouros, vão ser as agremiações que vão se apresentar no segundo dia aí dos desfiles compactos do Rio Carnaval, em comemoração ao Dia Nacional de Samba, né, e aí os ingressos estão à venda na internet, eles estavam a 30 reais, o primeiro lote fechou. Ontem, então, quem pegou o primeiro lote a 30 reais, pegou, pra, era passaporte, inclusive, 30 reais, mas a taxinha do site, pelos dois dias, pegou o ingressinho mamatinha, então agora o segundo lote já tá vendendo aí, eles passaram para 50 reais, um valor super acessível aí, pelos dois dias, considerando que lá naquele primeiro evento, assim, eles cobraram realmente um pouquinho bem caro ali, era um passaporte os dois dias, estava por volta de 100 reais, mas a taxa dos sites, então, por, nesse ano, tá quase a metade lá do que foi na primeira edição dos mini desfiles, então é só você procurar aí lá nas redes sociais do Rio Carnaval, que lá tem um link disponível pra você poder comprar o seu ingresso. Se você não comprou, compre, porque é um evento bem bacana aí do nosso calendário carnavalesco, né é isso, Bia?
1: É isso. Pensa a Deus que baratearam o ingresso, que a comida já é cara no negócio. É isso. E deixar o ingresso caro também é prejuízo dobrado, né? É
0: isso. Mas tá bem acessível. Dessa vez aí a gente agradece, né? Porque
1: tá... É, e reconhece.
0: A gente reconhece que tá num valor bem legal, então aí 50 janjas aí pelos dois dias, mais a taxa do site.
1: Bom, e quem não tiver no Rio de Janeiro, não fica triste, porque a terra da garoa também faz samba, né? São Paulo também tem essa tradição carnavalesca do samba, de festejar essa data. E no dia 2, então, Dia Nacional do Samba, a Fábrica do Samba recebe 33 agremiações para as apresentações. Já é um evento tradicional, né? Um pouco mais consolidado a festa do lançamento de CD em São Paulo. Ele já tem mais experiência, mais preparo com esse evento, né? Já faz parte do calendário carnavalesco há muito mais tempo. Sim. E o ingresso dá direito a um exemplar físico do CD. Gente, na moral, eu ia ser muito feliz se fizessem isso aqui no Rio de Janeiro.
0: Olha aí, Rio Carnaval, fica a dica, hein? Fica a dica, porque a galera tá recebendo o CD físico. Quem é amante do CD físico, como nós, né? Tá ganhando o CD lá em São Paulo. Então, quem sabe um dia a gente é agraciado com o CD aqui também, né? Então, lá são as 33 agremiações, né? Do grupo especial, acesso 1, acesso 2. Todas passam ali pela fábrica do samba. Fábrica do samba, Madrinha Eunice, recém-batizada. A gente teve lá fazendo a cobertura também. Nossa Ju e a Outros esteve lá fazendo a cobertura, então lá na, na fábrica do samba também vai ter samba, né? E muito samba, com 33 escolas.
1: O negócio vai ser bom. Baetinhas, pra quem não quer curtir as escolas de samba, temos outras celebrações pra curtir o Dia Nacional do Samba? Se
0: no Dia Nacional do Samba não tiver roda de samba espalhado pela cidade, eu sou maluco, né? Acaba o Rio de Janeiro porque tem que ter samba, né? Dia Nacional do Samba sem samba não tem como. Então se você não quiser acompanhar os mini desfiles lá na cidade do samba, então a gente vai ter outras celebrações também. Como a gente falou no, no no início do nosso episódio, né? A gente vai ter aí o trem do samba, né? No Dia Nacional do Samba comemorando aí. O trem do samba vai chegar na sua 28ª edição, onde já também já é super tradicional essa comemoração com esses trens saindo lá da Central do Brasil, né? Rumo a Oswaldo Cruz, onde tem vários bares, tem vários pontos, vários palcos também que estão sendo preparados ali pela área para poder receber esse evento. Já é muito tradicional ali pela área, hein? Quem não quiser curtir lá na cidade do samba, quiser pegar uma rodinha de samba também espalhada aí pela cidade, não só lá em Oswaldo Cruz, mas com certeza vão ter vários outros eventos, mas a grande concentração é lá em Oswaldo Cruz Beijo. A gente vai ter um monte de coisa. Quatro palcos, né? Vai ter um na Central do Brasil também, inclusive. Tem essa novidade aí também que vai ter um palco lá na Central do Brasil. E vão ter outros três palcos lá em Oswaldo Cruz que prometem, né? E que vão com certeza animar o público. Então, é... Entre as atrações, a gente vai ter aí, ó, os nomes confirmados de Leci Brandão, fundo de quintal, Martim da Vila e Marquinhos de Oswaldo Cruz. Ou seja, o negócio tá fraco, né? Fraquíssimo. Tá fraco. O negócio tá fraco, esquece. Então, os tradicionais trens, eles também já vão sair lá da central. Rumo do Cruz a partir de 6 e 4 da tarde. E aí a passagem para cada trem, né? para você partir, cada passagem custa. Um quilo de alimento não perecível. Então, além de curtir um samba, você vai estar tá ajudando aí quem tá mais precisando aí nessa época do ano, principalmente de alimento, as cestas de Natal, a galera aí tá em situação de necessidade. Então, quem quiser curtir aquele samba, ainda vai curtir um samba solidário, levando aí um quilo de alimento não perecível, né? Então a gente tem lá, ó, o palco dono Ivani Lara na central do Brasil, com 3 horas os Marquinhos e Oswaldo Cruz, 3 e meia, velha guarda da Vila Isabel, 4 horas, velha guarda do Salgueiro, 4 e 20 velha guarda da mangueira, 4 e 40, velha guarda do Império Serrano, 5 horas, apresentação de 20 reis bombos do Brasil. Olha que parada, hein? Então a gente tem o Palco aí da Central do Brasil com todas essas atrações. A gente também tem o palco Mestre Candeia na rua João Vicente. Tem 7 horas o projeto Criolice. 8h40 tem participação especial de Lazir Simval. E 10 horas. Fundo de Quintal! Galera! Oba! Fundo de Quintal! Oswaldo Cruz, é isso, não precisa falar mais nada, né? Tem também o palco Tiadoca na rua Átila da Silveira, ali em Oswaldo Cruz. Com 7 horas vai ter Roda de Samba do Terreiro de Crioulo. 8 horas tem uma participação especial do Mauro Diniz, e 10 horas da noite ela, Leci Brandão maravilhosa, gigantesca do samba. Leci Brandão também vai estar tá lá em Oswaldo Cruz, no palco Tiadoca. E no palco Ari do Cavaco, na Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz, também ali. 7 horas da noite tem Velha Guarda da Portela, 8 e meia tem Fabiana Cosa, e 10 horas da noite tem simplesmente ele, Martim da Vila. Martim da Vila vai estar tá ali na Praça Paula da Portela levando todo o seu som. Recentemente ganhador de Grêmio, tá? Ganhou Grêmio de melhor samba com o CD dele aí também. Então, pô, Martim da Vila não precisa falar nada, né? Quantos Grêmios Martim da Vila já ganhou? a é história que Martin da Vila tem, então olha quanta coisa que tem aí pra você curtir no dia do samba. Tem samba enredo, tem samba de roda, tem samba de carnaval, tem um monte de coisa pra você fazer aí no dia do samba, não é isso, Bia?
1: É isso, essa mistura que é boa, essa mistura que é gostosa e faz a gente estar tá presente aí, né? Não só como escola de samba, mas como a raiz de um ritmo se espalhando aí pra gente celebrar esse gênero que a gente abraça, que a gente ama, a quem a gente deve, quem somos, como vivemos, tudo isso, né? É muito bom que a gente tenha um dia pra celebrar tudo isso. E vamos seguir, então, nas expectativas, já dá para cada um anotar aí qual é o seu planejamento, o que, que pode fazer, combinar aí com seu grupo de amigos, onde é que vocês vão se encontrar, dá para ir de um lugar para outro, dá para aproveitar tudo e mais um pouco, e no dia 3 vai ter uma apresentação de orquestra também com as escolas de samba ali na Praça da Apoteose então tá aí de sexta até domingo, um final de semana recheado do que a gente mais gosta, do melhor gênero do mundo. Se
0: eu não me engano é o Projeto Aquários que vai estar tá por ali junto Isso. com, a, com alguma, algumas apresentações também de orquestra, com um repertório de samba também, vai ser na Praça da Apoteose então pra quem quer, curte uma música clássica ainda também, mas curte um samba, olha aí ó, tem mais uma opção também pra você juntar tudo, né? Como o Wilson das Neves disse na música dele, né? O samba é o nosso dom, né? De quadra de enredo, de roda, na palma da mão. É o que rege a nossa vida, é o que a gente gosta, pelo que a gente vive. Como a Bia falou, é o que somos, né? Nós que somos sambistas, a gente vive pelo samba, a gente ama o samba e é muito bom a gente poder celebrar, o... ter um dia pra celebrar o samba, obviamente, mas com certeza somos muito mais felizes celebrando o samba todo ano, né? Ouvindo no nosso, no nosso fone, estando presente nas rodas de samba, nas rodas de samba enredo que tem por aí espalhadas também. Então tem samba de todos os gostos, tem samba de todos os tipos viva o samba e vamos viver pra sempre o samba, é isso
1: vai clarear isso, mas voltando aqui um pouquinho para as nossas escolas de samba, a temática sempre central aqui desse podcast na sexta-feira, dia 1 ninguém trabalha tá decretado, Baeta já tá de férias, então ele tá na boa
0: esquece, esquece eu tô de férias, eu estou tranquilo
1: agora, quem tá naquele negócio de bater ponto, de horário de expediente vai sofrer porque dia 1 ao longo do dia é, vão ser liberadas as faixas né, as gravações oficiais dos sambas do próximo carnaval, então toda aquela gravação no estúdio a gente vai conferir como é que ficou o resultado lá da Cidade das Artes vai ser lançado nas plataformas de streaming e a gente ainda não tem notícias sobre o CD físico mas nós como colecionadores de CDs físicos estamos ansiando por esse anúncio, a gente não vai deixar ninguém sossegar enquanto não disserem que o nosso CDzinho de Natal de Amigo Oculto tá garantido e <risos> a tendência é que seja uma tiragem menor, né? Com os avanços da tecnologia, com o domínio das plataformas de streaming, vai ter uma tiragem sim, mas uma tiragem pequena, como aconteceu no ano passado. E a gente tem novidade? Pra esse CD, já temos rosto. Esse CD já tem cara, Vitor Baetas?
0: Sim, esse CD, ele já tem cara. E ele tem a cara da Imperatriz Leopoldinense, obviamente, que é a campeã do Carnaval de 2023. A atual campeã de fato e de direito. Mas a gente também tem um negocinho ali, ó. A gente tem um amigo nosso ali, a gente tem um pouquinho de carnavalize ali. A gente tem muito orgulho do nosso amigo também, Vitor Melo. É uma foto dele que está estampando a capa do CD das escolas de samba desse ano, né, de 2024. É uma foto dele do brabo, do nosso arroba, a Então a gente fica muito orgulhoso de ter um amigo nosso, né, que também vive o samba, ele respira o samba também 24 horas por dia. Ele tá trabalhando na equipe de comunicação da Rio Carnaval e ele que fez esse clique da capa, né, da que vai ilustrar a Imperatriz Leopoldinense, que é a campeã. Então a gente fica muito orgulhoso, a gente dá nossos parabéns aqui pra ele, né? E tentando reproduzir um pouco de como foi a última vez que a Imperatriz foi capa do CD, né? Lá em 2002, com o Enredo Goitacazes estupido, a nossa tupi na South American Way. Na escolha da imagem a né? estampar o disco foi de um integrante da comissão de frente, né? Coincidentemente, 20 anos depois, após a, vi a vitória da mesma, Imperatriz Leopoldinense, né? Em 2002 foi o Jamerson Oliveira, que também esteve na comissão de 2023, mas a foto da capa de 2024. É o Micael Henrique, um dos integrantes da comissão de frente, que abrilhantou a capa e abrilhantou esse clique do nosso Vitor Melo que vai estampar esse CD das Escolas de Samba para 2024, não é isso, Bia? Você gostou da capa?
1: Pô, eu achei linda. A capa é
0: lindíssima, lindíssima. Não
1: é só pelo fato de ser o Vitor, mas também por ser o Vitor, porque ele tem uma sensibilidade ímpar para tirar foto. Ele consegue transmitir uma emoção muito aflorada nos cliques dele. Uhum. Vitor Melo que é fundador do Carnavalize, hoje já não tá mais com a gente por causa desses outros compromissos, essas outras oportunidades que apareceram aí no Carnaval e que ele tá certíssimo de abraçar. Mas tá sempre na nossa amizade, no nosso coração, sempre deixando seu legado por aqui, né? Somos aprendizes de, de um grande... Mago das lentes.
0: Quando é tem o dom do clique, não tem jeito, né, cara? É o muito que você falou, né, cara? É assim, parece que a gente tá rasgando seda... Porque ele já foi aqui do Carnavalize e tudo mais... Mas, cara, quem vê as fotos que o Vitão tira... Você percebe cada detalhe, cada sensibilidade... Você consegue perceber a emoção do componente ali... Que tá chorando, o componente que tá vibrando... Você consegue sentir tudo isso, né? É aquela coisa do que a imagem vale mais do que mil palavras, né? As imagens do Vitão valem mais do que cem mil palavras... Um milhão de palavras, você não consegue descrever ali... A arte que esse cara consegue colocar no clique então é, a gente fica muito feliz de que tenha sido um dos nossos a estampar a arte do CD.
1: Assim, já vão pra quase oito anos que eu conheço o Victor, sempre falo pra ele foi meu primeiro amigo de carnaval e <risos> imagina você sair dessa posição assim, de um folhão muito apaixonado pro responsável pela foto da capa do CD, assim, sabe? Então eu imagino que seja uma felicidade muito grande pra ele também e a felicidade dos nossos é a nossa felicidade também, né, Baietinhas? Não podia ser diferente. Tô ansiosa pra ver essa foto estampar o meu play no Spotify, nos outros, nas outras plataformas e pra encher a minha prateleira. É aquilo quando a foto te vai falar, ó, oh, é do meu amigo, hein? É do meu amigo! <risos> <risos> Vai ser é lindo demais. Mas vai ser
0: lindo e a gente já tá ansioso, já é... Chega o Natal, mas não vai chegar a sexta-feira pra gente poder torar o play desse Spotify. Eu já comecei a aposentar o nosso xodózinho de 2023, né, que é o CD Ao Vivo. Mora sempre, no... morará sempre nos nossos corações. Vai ter sempre lugar na nossa playlist, mas agora ele tem que dar lugar pra 2024 porque a gente precisa aprender a cantar todos os sambas certinho, né?
1: Dá lugar pra 2024 que vai fazer uma passagem breve até chegar ao Ao Vivo também, porque a minha expectativa Isso. tá...
0: Olha só, Rio Carnaval, você colocou o sarrafo lá em cima com CD ao vivo de 2023. Então, em 2024, a gente tem certeza que vai vir coisa boa por aí também, porque esse, com certeza, foi mais um dos acertos aí que a Rio Carnaval teve em 2023. Bom, isto posto, né, também agora já falando, virando a página de 2023, já falando de 2024, né? Ingressinho, você comprou seu ingresso, Bia Freire?
1: Cara, eu não comprei ingresso, porque assim como milhares de brasileiros, eu estou esperando o cartão virar. <risos> eu vou pagar a taxa de sal, vou, mas preciso que esse cartão vire e vou comprar. Eu, infelizmente, não pago mais meia, né? A cara é de 16 anos, mas o RG não, não me deixa <risos> <risos> não me deixa mais <risos>
0: O RG não é mais de 16, infelizmente. Mas estão abertas as vendas das arquibancadas e das cadeiras especiais ali do setor 12 também. Estão todas à venda aí já, né, no site do Ticketmaster, que é a nova plataforma, né, de venda de ingressos da Rio Carnaval. Muitas pessoas relataram aí vários pontos positivos, né, pela facilidade de comprar online, o parcelamento que a gente já tinha também no outro site, né, que foi o desse ano, e também sem a taxa, mas essa questão da sem a taxa, pelo que eu li é só por um período de tempo também, daqui a pouco a gente vai adicionar a taxa do site também. Tem alguns pontos negativos que o pessoal também relatou muito pra gente que foi a dificuldade da compra de meia entrada, né? E aqui eu já vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Porque eu já comprei o meu. Peguei as minhas tradicionais cadeirinhas ali do Setor 12, né? Pra juntar com a minha galerinha das baterias também, onde a gente junta tudo ali e depois sai pra ir tocar. Cara, um complicador que teve foi que quando você entrava já pra comprar, não tinha op... ele não te direcionava direto pra opção de selecionar o lugar que você queria. Aparecia primeiro uma opção de Mostrar os melhores lugares disponíveis Sendo que você, quando você clicava nos melhores lugares disponíveis Ele não te dava os melhores lugares disponíveis Ele te dava uma fila K Te dava uma fila J Uma fila L, sei lá Te dava lá pra trás os melhores lugares Então assim, você tinha que ir lá, fechar E depois sim abriria uma tela Pra você poder selecionar os lugares que você queria E aí muitos amigos meus Nessa de você selecionar os melhores lugares Entre muitas aspas Porque não eram os melhores lugares Eles acabaram comprando fila F Fila F com medo de acabar Aí acabavam comprando esses lugares Só que você tinha que ir lá ali no cantinho da tela onde aparecia o X você apertava o X e aí sim, abria pra você a tela de selecionar o lugar que você queria. Acabou que como eu percebi essa parada, eu consegui comprar ingresso da fila A, mas eles ficaram na fila E então assim, porque eles foram nessa, de escolher os melhores lugares e um outro ponto negativo também que teve na venda, foi que não, não gerava tipo como se fosse um carrinho, por exemplo eu, eu ia comprar o domingo, selecionava o domingo, eu já tinha que pagar logo o domingo ele não ficava disponível num carrinho é, esperando eu finalizar a minha compra pra selecionar e pagar tudo de uma vez só. Então eu tive que fazer duas compras separadas, eu tive que comprar o domingo, pra depois comprar a segunda feira separada, e nisso eu tive que abrir duas labas, pra poder ir selecionando domingo e fazer um negócio rápido, pra poder pegar os melhores lugares, então de pontos negativos foram essas duas coisas que eu percebi, pelo menos na, na cadeira né, que a cadeira é numerada né, então você tinha que selecionar ali o lugar que você queria, mas pras arquibancadas a venda tava acontecendo super legal também, de boa tinha a fila online, a fila online andou super rápido também, teve a, a, o parcelamento que era até três vezes sem juros a partir de quatro vezes ela, ele entrava juros, né, no parcelamento, mas você podia parcelar até 10 vezes com juros, né, e 3 sem, mas o site super fácil de abrir, não caía, não travava, você conseguia comprar tudo de boa, é, ele é bem fácil de usar, era bem intuitivo, foi bem rápida a compra, né, ainda que, que você tenha ficado numa pequena fila, a fila andava muito rápido, então assim, eu acho que foram só essas dificuldades, assim, de, de algumas coisas que podiam ser mais fáceis, né, e teve só a diferença de preço também, né, esse ano, que os preços sofreram alguns aumentos em relação ao ano passado, né, a gente teve aí, acho que, nos setores 7 e 8 a gente teve um aumento aí de 50 reais, se eu não me engano acho que o 7 continuou o mesmo preço e os 6 e 8 aumentaram 50 reais e todos os outros, né o 2, o 3 o 4, o 8 o 10 e o 11, eles tiveram um aumento também de 40 reais foram de 250 para 290 não é isso? Me corrija se eu estiver errado.
1: Tá certíssimo Baiotinhas, isso mesmo é, então aí você desembolsa 40 reais a mais por dia pra assistir aos desfiles, enfim a gente espera que esse aumento também esteja refletido na melhora do acesso acesso, da disposição, das arquibancadas, enfim, melhorar um pouquinho a experiência, né? Acho que isso é fundamental pra justificar o aumento do preço das arquibancadas de uma forma coerente.
0: Sim, eu acho que o acesso também, eu acho que é um dos principais pontos de melhoria que se precisa, né? Porque eles acabam divulgando as normas do acesso muito em cima da hora, aí depois a galera fica barrada lá na frente porque entrou com uma latinha que não podia, ou entrou com algum item que não podia, então assim, de repente eu acho que fica esse apelo, né? fica esse pedido da galera discriminar quanto antes isso, né, e divulgar pra galera, galera, olha só, não pode entrar com isso, mas pode entrar com isso, pode entrar com a sua aguinha, pode entrar com não sei o quê, pode entrar com não sei o que lá, enfim, pra gente poder melhorar toda essa experiência e que justifique também o aumento desse preço, né, seja uma entrada mais rápida, seja uma entrada mais tranquila, porque muitas vezes acabam se formando enormes filas, e aí a gente acaba perdendo o início de alguma escola que a gente queira, porque tá uma fila enorme, aí entra camarote junto com não sei quem, e aí dá prioridade pro camarote, aí a galera que tá na fila tem que ficar esperando o camarote entrar, porque não sei o quê, blá blá blá, enfim, vamos dar uma melhorada também nessa questão de acesso aí. A gente espera que o acesso seja mais ágil, que as informações sejam mais claras, né, do que pode e do que que não pode, pra gente poder ter uma experiência muito mais positiva aí e que justifique o aumento desse preço, como você falou.
1: Pois é, a gente recebeu até uma mensagem no Instagram do Carnavalize pedindo algumas dicas pra quem vai pela primeira vez na Sapucaí ou quer ouvir alguma orientação de quem tenha alguma prática de já ir acompanhar os estilos todos os anos, a gente vai esperar a liberação dessa política de acesso, né, pelo Rio Carnaval esse ano tudo mais E vai fazer um episódio especial pra vocês Já pertinho do carnaval Dizendo tudo que você precisa saber Pra ter uma experiência tranquila No dia em que você finalmente for lá curtir o seu Magnífico desfile das escolas de samba, não é isso, Baitinhas?
0: É isso, não é isso mesmo. A gente pode pincelar um pouquinho aqui, né? Sobre pelo menos a questão da escolha dos lugares, né? Aproveitando que a gente tá falando de venda de ingresso aí, eu acho que a gente pode falar aqui bem rápido, né? Dos lugares que de repente você pode escolher pra comprar, se você tá em dúvida, é a primeira vez que você tá indo lá acessar, né? Tem a galera que gosta de acessar ali é, os setores iniciais da Sapucaí, né? O setor 2 e o setor 3. O setor 2 você pega ali um pouquinho do recuo da bateria, você pega a entrada da escola. O setor 3 que você consegue ver, né? Apresenta Apresentação da escola, porque em cima do setor 3 já tem uma cabine de jurados ali, né? A gente tem um módulo duplo de jurados ali no setor 3, onde a escola necessariamente para ali para se apresentar, né? O casal de mestre sala e porta-bandeira para para fazer sua apresentação, a comissão de frente, bem como bateria, enfim, todos esses quesitos assim que precisam de apresentação, né? Eles param nos módulos de julgados para poder fazer a sua apresentação. Não é obrigado por regulamento, pelo menos bateria, né? Mas eu acho que os outros módulos, o casal de mestre sala e porta-bandeira, tem que parar para se apresentar e a comissão de frente também. Mas a bateria não, necessariamente não é. Obrigado. Mas todas ali param pra poder fazer a sua apresentação, porque algumas fazem dancinhas, outras fazem algumas coisas. Então, os mestres, eles preferem que a bateria pare para que seus ritmistas consigam fazer o, as suas bossas com o nível de concentração que o momento exige. Então, tem ali o setor 3, pra quem gostaria de pegar é, o início do desfile, pegar a queima de fogo, toda aquela questão da largada e tudo mais. Como é o seu caso, né, Beatriz? Meu
1: caso. Ninguém encosta no meu setor 3. É
0: o seu caso. Não encoste no setor 3. Teve até gente tentando aí botar cadeira em setor 3. Mas, enfim, ninguém vai mexer no setor 3 da Bia Freire, Não pegaremos em armas, como falamos no último episódio. Com
1: certeza. Olha só, setor 3 já é suficientemente disputado.
0: É isso. Não precisa fazer que ele fique mais, né? Pois é. Não precisa fazer com que o setor 3 fique mais disputado. Então, tem ali o setor 3 com esse módulo duplo de jurados. Tem ali do setor 6 também, né? Onde é, é, já é o setor par, né? Ah, é importante falar isso, né? Porque os setores ímpares, você acessa ali pela central do Brasil, né? E os setores pares, você acessa pela Praça 11. Você chega de metrô ali pela Praça 11. E, e pela central do Brasil, você acessa todos os setores ímpares, né? Então, a, a entrada não é pelo mesmo lugar, obviamente. Então, Sim. quem for pela primeira vez, se atentar muito a isso também, por onde você vai acessar.
1: Bom avisar só quem for acessar acessar pelo setor ímpar, ou seja, pela central, atividade. Gente, o negócio é frenético, não dá mole, não puxa celular, mete um foco e vai. Quando você chegar na Sapucaí, você tira foto, você diz que você tá feliz e vai às as coisas. Mas até Exatamente. lá.
0: Exatamente, mas nesse primeiro momento, o kit, que, que aten atenção Sapucaí, <risos> Exato. porque quando você estiver fazendo a sua caminhada da central até a entrada do setor, atividade, morador. Então, mas isso mais pra frente também, a gente vai falar ali da questão do acesso, de como você vai fazer pra chegar se você estiver indo a primeira vez. Mas tem isso. Setores ímpares ali, no módulo 3 tem ali essa cabine dupla. No setor 6, né, também tem uma cabine de jurados ali no setor 6 também, que aí já é o setor par, onde também a escola, assim como no, em todos os setores, com módulos, eles vão parar para fazer as suas apresentações. Por isso que o setor 3, o setor 6 e talvez ali o setor 10 também sejam os setores mais disputados por conta dessa parada, desses quesitos para poder fazer as suas apresentações. Então tem ali a, já o meio do desfile ali ao meio da avenida, né, o setor 6, que aí é justamente aonde a Globo começa a fazer a transmissão quando a escola chega no meio meio da avenida, é onde eles começam a fazer, de fato, o ala-ala da escola de samba então tem ali o setor 6, tem um módulo de jurados e tem no setor 10 também, né, depois da saída do segundo recuo da bateria, também tem um módulo de jurados ali no setor 10 também, onde necessariamente esses, esses quesitos param pra fazer a sua apresentação. E tem quem gosta também de ficar ali na dispersão pra poder pegar aquela emoção final, né, ali do desfile, então ali tem as cadeiras do setor 12 também, se for da sua preferência, eu fico por ali porque é mais perto pra retornar da dispersão, eu não preciso fazer uma canelada até o setor 2 de novo pra poder voltar, eu prefiro ficar por ali pelo setor 12, tem cadeirinha mais confortável, mas se você quiser comprar ali pelo setor 12 também, tem, mas todos os setores da Sapucaí, você consegue ter uma visão diferente do desfile, isso você percebe muito quando até a gente comenta, né, no pós-desfile, né, ih, no setor 2 aconteceu isso, ih, mas eu não vi, no setor 12 já chegou certo, de repente alguma coisa, é um negócio muito dinâmico, né, e aquilo que a gente fala, o desfile só acontece de fato na avenida, né, Bia?
1: É isso, e eu adoro esse, que, 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 aí de gente que tá em diferente setor, que a gente fica só ligado no WhatsApp, dando as notícias lá do setor 3 pra quem tá na POM, e às vezes lá no setor 10 fala ih, passou apagado aqui, fulano enrolou é aqui, não deu, mas é gostoso.
0: Mas essa primeira pincelada aqui, só pra galera saber onde vai comprar, né, o que pode comprar, tá aí os valores, os valores estão disponíveis na internet também, nas redes sociais do Rio Carnaval, link é o ticketmaster.com, acho que barra Rio dois, Carnaval 2024, enfim, mas na, na, rede, na rede social do Rio Carnaval tá lá o link certinho pra você selecionar, pra você poder fazer a compra do seu ingresso. Mas a princípio é essa pincelada assim, só pra você ver aonde você vai assistir, aonde você vai escolher escolher o que é melhor para você acessar, se é Praça 11, se é Central do Brasil, mas de qualquer forma, com certeza, a gente espera que a experiência seja a melhor possível.
1: Pois é, a gente está aí já nesses preparativos, então, como a gente já recapitulou aqui nesse episódio. Ingressos liberados, vai ter festa de lançamento CD no Dia Nacional do Samba, em comemoração ao, ao, a data e ao carnaval que vem se aproximando Sapucaí já está sendo preparada, estrutura de recuo daqui a pouco entra a montagem das frisas iluminação, estão gradeando a presidente Vargas mas um dos detalhes mais essenciais para esse carnaval tá na pista ainda tá sofrendo um, um impasse muito grande né a gente tem aí notícias dos profissionais de dentro das escolas de samba de que a subvenção ainda não chegou, né? ela estava prometida para outubro, depois pegar novembro, a gente já está entrando em dezembro, no final dessa semana, e não há notícias dessa subvenção ainda, fazendo com que as escolas tenham que, inclusive, reduzir o ritmo da preparação, né o trabalho no barracão na temporada em que mais deveria estar intensificado. Isso no grupo especial e nas outras séries, a gente é, imagina que o cenário seja tão caótico quanto a gente está vendo aí para a elite do carnaval. Né? Se o grupo especial... Já tem uma condição bem mais favorável em comparação às outras escolas das séries mais baixas, né? Das séries subsequentes. E imagina como é que não tá essa situação por lá, né? Difícil, né, Baetas? Eduardo Paes, que é o prefeito do carnaval, e noticia-se que esse seja o maior atraso de subvenção de muitos e muitos anos. É que a gente tem aí pela história. É
0: um negócio complicado, né, gente? Como a gente falou aqui até em tom de brincadeira, né, e tal, de faltam 75 dias, 73 dias pro carnaval. Gente, faltam 73 dias pro carnaval e a subvenção pra poder botar isso tudo na rua não chegou. Então, assim, é muito bonito quando o nosso prefeito, ele chega no Twitter, ele faz um discurso de que, nossa, nós vamos poder dar a subvenção pras escolas. Não, nós vamos fazer não sei o quê. Não, vamos não fazer não sei o quê lá. Mas tá, e aí? Como é que vai ser? Não vai chegar? Relógio também não trabalha sozinho, né? Então, assim, nem Ninguém trabalha sozinho, ninguém trabalha de graça. As escolas têm a conta pra pagar, tem famílias pra se sustentar, tem toda a cadeia produtiva do carnaval pra se bancar. E aí, gente? Como é que vai ser? Entendeu? Se a subvenção das escolas de samba também não chega, a gente não consegue colocar esse carnaval na rua. Então, é, é um momento muito delicado, é um momento muito complicado. A gente já teve manifestação de vários é, carnavalescos, de diretores de barracão. A gente teve também o, a galera de, de outros parceiros nossos de sites carnavalescos também que levantaram essa bola também da questão da subvenção, né? Mas, gente, assim, um carnaval não se coloca em quatro dias na rua, né? É muito legal ver ali o desfile passando é, em uma hora e doze minutos, né? De 65 a 72 minutos, como rege o regulamento do carnaval, mas se você não tiver a verba pra colocar o carnaval na rua, de que que adianta? Então, é... a gente espera que seja resolvida essa questão o mais rápido possível, que o prefeito refaça logo esse repasse da questão da subvenção das escolas de samba para colocar o carnaval na rua. A gente já cansou de falar aqui de quanto que o carnaval gera pra cidade de emprego, de renda, de movimentação de dinheiro, de atração de turistas para a cidade. É o maior espetáculo a céu, a céu aberto do mundo, o maior espetáculo da Terra. E, assim, as escolas precisam colocar esse carnaval na rua. Muitas escolas estão paradas, assim, chegaram notícias de escolas paradas, porque não tem, realmente, como colocar é, verba para poder colocar esse carnaval na rua. Então, é, a gente faz esse apelo aí, mais uma vez, pro prefeito Eduardo Paz, pra que faça logo esse repasse aí pras escolas de samba. Porque é um momento muito delicado, né? E aí a gente teve até um comentário, né? De, de um diretor do Barracão também, né? A galera fala que as escolas precisam se manter sozinhas e sem subvenção. Mas aí se a escola faz enredo é, patrocinado, o samba morreu. Se a musa ajuda com dinheiro, é um absurdo. O samba acabou. Se o ingresso do show é mais de 20 reais, é um absurdo. O samba acabou. Se, a ala, se tá vendendo a ala comercial, o samba acabou também. Então assim, e aí, gente? Como é que faz? Se o sambista também não chegar junto não só nessa cobrança, mas é, deixar de pagar 50 reais, talvez, num acesso numa quadra, 40 reais numa quadra de escola de samba, e aí pagar 300 reais pra um show fora, tá, tá e aí?
1: 700 reais no Rock in Rio, banhetinhos.
0: É, paga 700 conto no Rock in Rio, e aí, beleza, tal. Tá, Mas não paga 50 reais, não paga 40 reais num evento de uma escola de samba, 20 reais, às vezes, que a escola cobra numa quadra. Como é que você quer falar depois da escola se manter também? A escola tem que achar algumas outras formas de se manter também, gente. Então, assim, é complicado, é um momento delicado, então, assim, a gente pede muito aí que o prefeito resolva logo essa situação, que, ó, relógio tá ticando, mané. Carnaval não se faz aí em 10 dias, não, cara. Tem fantasias pra replicar, tem carros pra se acabar, tem muita coisa pra acontecer,
1: salários pra se pagar, principalmente da galera que tá trabalhando, e isso é o principal. Exato, eu ia falar isso. Tem notícias de escolas dizendo que não vão conseguir honrar a folha de pagamento do mês, assim, com os com os funcionários. Eu acredito que essa já seja uma situação limite, né? Não raro a gente vê que eles acabam atrasando os salários e no aguardo dessa subvenção, depois eles acabam pagando esse atraso. E agora atrasou e não tem de onde tirar para pagar, assim, sabe? Como é que fica as contas pessoais dessa galera, né? Quem depende do carnaval. A conta não
0: espera a, a, a subvenção, entendeu? Exato. Então, assim, é um momento complicado. Então, vamos, vamos querer agitar essa parada aí. O relógio tá passando, o negócio tá começando a acontecer. A gente falou até aqui brincando, mas se não acontecer esse repasse da subvenção, o negócio fica um pouco mais complicado, né? Pra ser generoso falar um pouco mais complicado, é. né? Fica bem complicado. Fica muito complicado. Fica complicado pra caramba pra gente não falar palavras mais chulas aqui nesse podcast. Então, a gente espera que isso se resolva logo o mais rápido possível e que a gente consiga ter um período de carnaval com tranquilidade aí.
1: Bom, e no momento que a gente está gravando o podcast saiu uma notícia, você pode inclusive acompanhar lá nas redes sociais do Carnavalize no Twitter do Carnavalize, foi aprovado em segunda discussão na LERJ um projeto de lei, projeto de lei 331 de 2023 de autoria do deputado Vitor Júnior que prevê o repasse das verbas para as escolas de samba do Rio de Janeiro pelo Estado, né as escolas do grupo especial então podem chegar a receber até 3 milhões de reais e esse projeto prevê que após o recebimento dessa verbo, após a realização do carnaval elas possam prestar as contas devidamente junto ao governo e quanto ao futuro dessa medida né o governador tem 15 dias para sancionar ou para vetar a medida, então a gente fica acompanhando aí, quando a gente tiver um desfecho a gente traz notícias sobre isso aqui no Carnavalize não é isso, baitinhas?
0: isso, então é, a gente fica na torcida, né, de que tudo se resolva da melhor maneira possível, de que as escolas consigam colocar esse carnaval na rua com a melhor qualidade, com toda a segurança possível também, já consigam terminar suas estruturas com toda a segurança, consigam colocar suas alas mais bonitas possível, pra que a gente possa ter um espetáculo lindo nos dias 9, 10, 11, 12 de fevereiro lá na Sapucaí. Mas é, é, é complicado, todo ano a gente tem que falar disso, né, e aí todo mundo fala, ah, porque que é carnaval, e não sei o que, mano, carnaval gera uma renda pra cidade movimentação dos setores de turismo, hotelaria serviços, cara, assim que é, uma, é um negócio absurdo, então é a gente precisa mesmo dessa questão do repasse aí pra poder fechar as contas e que o carnaval consiga ir pra rua da melhor maneira possível então, vamos ficar na torcida, não né? é isso, Bia?
1: É isso, a gente tá fechado com as escolas de samba é, nosso lado sempre vai ser o lado mais benéfico pra elas e pros trabalhadores do carnaval a gente vai seguir cobrando e aguardando aí esse repasse para as nossas agremiações. Betinha, chegamos ao fim. Nossa, como o tempo voou hoje. Feito Águia, cortou o tempo esse podcast. É, é isso, né? A gente
0: demorou pra voltar um pouquinho, saímos do nosso do nosso atestado, mas eu acho que a gente conseguiu aí fazer um, um apanhado geral aqui dos assuntos, né? Que vieram sendo pauta aí das redes nos últimos dias, né? Mas eu acho que eu vou fugir um pouquinho da pauta aqui, porque a gente também não pode deixar de falar, obviamente, do que aconteceu com os carnavaleiros André Rodrigues, Antônio Gonzaga da Portela, durante o podcast do nosso presidente da Liga, né? Eu acho que a gente até botou no, na nossa nota de repúdio ao que aconteceu, mas a gente também não pode deixar de falar do que aconteceu, que a, a gente não pode ter tamanho de despreparo pra presidir um espetáculo preto como é o carnaval. A gente não pode ter falas de maneira nenhuma pra ninguém merece ouvir em 2023 ainda falas como aqueles ouviram naquele episódio daquele podcast. Então é, a gente colocou a nossa nota de repúdio, a gente manifestou a nossa solidariedade a todo mundo que se sentiu ofendido mas a gente não pode deixar de falar também de mais uma vez, mais um episódio racista mais uma vez pela mesma pessoa já não é a primeira vez e não é o primeiro evento é uma fala infeliz que, que o nosso presidente da liga fala nesse ano teve também um evento lá na questão da da Rainha do Carnaval, onde ele também teve uma fala muito infeliz, a gente não pode deixar de falar disso. E também a gente não pode deixar de falar de mais um caso de LGBTfobia que aconteceu agora com o integrante da, da Mocidade Independente Padre Miguel, que aconteceu essa semana, que acho que é o Lorete é o nome dele. Leroy. Leroy, né? Isso. Desculpa até pelo erro do nome também. Foi agredido, tá hospitalizado, a gente deseja melhoras a ele e que os culpados sejam é, responsabilizados, porque, cara, a gente não pode em 2023 mais ter caso de racismo de LGBTfobia. Gente, que isso, pelo amor de Deus. Gente, a gente não pode ter isso. Então, é a gente manifesta toda a solidariedade aqui aos nossos do carnaval, porque é muito complicado a gente ter um negócio desse ainda em 2023 acontecendo dentro da nossa festa. Então, André, Antônio, Leroy...
1: Estender esse abraço e esses votos à dona Vilma Nascimento, que no dia da consciência negra foi homenageada no Congresso Nacional e, no dia seguinte, revistada humilhada, né, por uma funcionária, uma segurança.
0: Dentro de uma loja do aeroporto, né? De
1: Brasília.
0: Cara, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, assim, isso é de uma revolta, é de um absurdo, assim, que a gente não poderia deixar também de passar aqui nessa pauta, que olha só, a gente falou aqui rápido, ó, de quatro casos que aconteceram em menos de um, assim, no espaço de duas semanas, talvez, ali, foi o caso do André, do Antônio, do Leroy, agora, e também da Dona Vilma, no dia da consciência negra. Isso que é o principal, assim, isso que é o mais absurdo de tudo no dia da consciência negra. Dona Vilma Nascimento tendo que passar pelo que ela passou dentro dessa loja no aeroporto em Brasília. Depois de ser homenageada no Congresso Nacional. Então, assim, toda a nossa solidariedade a todo mundo que passou por essas situações, a gente manifesta sempre o nosso repúdio que isso não, não ocorra nunca mais, não deve acontecer nunca mais. É inadmissível um negócio desse, a gente tenta sempre medir as palavras aqui em respeito a você que está ouvindo a gente, mas é complicado às vezes a gente segurar aqui o, a, o nosso sentimento de revolta por essas questões que acontecem. Então, toda a nossa solidariedade a vocês. O tá está junto com vocês e é abraçado com vocês sempre.
1: É isso, Daí com esse sentimento de consternação, né, de revolta de...
0: É, a gente, a gente gosta de terminar sempre aqui rindo, né a gente gosta de terminar alegre pro alto, fazendo aqui a nossa propaganda, as nossas coisas nossa brincadeira, mas a gente também não pode deixar de falar essa, essas questões porque são muito importantes, atacaram nossos do carnaval, então é, é muito complicado e se fosse com qualquer outra pessoa também, a nossa revolta seria a mesma, independente de ser do carnaval ou não, porque estamos em 2023, a gente não tem que ter isso, isso é crime, essas pessoas têm que ser punidas por isso.
1: Exatamente eu vou aqui pedir até licença para citar o Mauro Cordeiro. Ele fez um, mais um posicionamento brilhante dele em que ele diz: que o presidente da Liga deveria estar interessado em cobrar o repasse da verba que está atrasado e não em ficar fazendo podcast, né? Menos fala e mais ação. Então, é exatamente isso que a gente espera de um dirigente que é, representa um produto da intelectualidade negra, que são as escolas de samba, né? parte fundamental da nossa cultura brasileira.
0: Isto posto, né, Bia? Então, vamos lá. É, a gente só tá aqui na nossa podosfera, né? Graças à galera da Central 3, ao pessoal da Central 3, que, não, que abriga a gente aqui na Podosfera, né? Então, a gente agradece muito a galera da Central 3. Então, quem quiser também ajudar o pessoal da Central 3 a manter não só o nosso trabalho nas interwebs, mas quem quiser também ajudar a Central 3 a manter não só o nosso, mas como os outros, entra lá no site apoia.se barra central 3, o númerozinho 3, apoia.se que é barra central 3, o número 3, vocês conseguem também ajudar a Central 3 no programa de apadrinhamento deles. Então é uma galera da, que ajuda a gente aí, ajuda outros podcasts também a estar tá junto de vocês aí na internet. E no início do episódio, eu tinha falado que tinha promoção aí de Black Friday do samba. Black Friday foi sexta-feira passada, mas a nossa começou essa semana, não é isso, Bia? Que maravilha! Nossa lojinha do Carnavalize está em promoção. Eu não vou deixar esse podcast terminar com esse clima de merda que a gente deu da notícia ainda há pouco, porque a é dona de clima de revolta, que é importante, mas a gente tem terminar sempre pra cima, porque o nosso espírito carnavalesco ele fala mais alto. Então, estamos Black Friday na lojinha, estamos com promoção. Fala pra gente, Bia, o que que tem promoção na lojinha do Carnavalize?
1: Livros! Selo Carnavalize em Peso, tem oferta boa?
0: O negócio tá bom, tá? O negócio tá bom aqui. Semana do samba com descontas imperdíveis, todos os livrinhos da lojinha em promoção até o dia 3. Então a gente tem lá, ó, o samba na escola, a gente tem o um Assombros Enredos, a gente tem o um Carnaval e Bobumbá, a gente tem o um Laroeste, da Silva, a gente tem o um Chapa Branca, tem o seu livro Giro Ancestral. Dizem que é bom esse, hein? Junto com a Juliana e a Mamoto. Dizem que esse livro aí, o Giro Ancestral, é bom. A gente tem o Matriarcas do Samba Paulistano, a gente tem também o Escola de Samba, Árvores que esqueceu a raiz, a gente tem o PKD delicadência, a gente tem o Veja Bem. Olha só, Carnavalize fez a boa, tá? Na compra de dois ou mais livros, o frete é grátis. Basta usar o cupom FRETE, que aí você vai conseguir frete grátis ainda nos livrinhos da nossa lojinha. Então aí, em homenagem ao Dia do Samba, a gente tá fazendo a nossa Samba Friday, Samba Samba Week, com as nossas promoções aí, do, de, em homenagem ao desconto do Dia Nacional do Samba. Então, Carnavalize fazendo a boa aí pra vocês, trazendo os livrinhos da nossa lojinha, em promoção.
1: Aproveita que tá chegando o Natal, época de amigo Isso! culto. Isso! Olha que pesadão, Bahia. Amigo oculto baietas. da firma. Olha só que parada. Amigo oculto da firma. Imagina se tiram você e te dão um livro do Carnavalize.
0: Meu irmão, ai, tu vai ficar grande, tá? Tu vai ficar grandona. Tu vai ficar grandão dando no um livro do Carnavalize pro amigo do trabalho. No amigo oculto, pro amigo da bolha do carnaval. Tem aquele grupinho dos amigos do carnaval, e vão fazer um amigo oculto. Livro do Carnavalize. Então tá aí, ó. Fizemos uma boa pra vocês aí, cupom frete. Com frete grátis na compra acima de dois livros ou mais. Você tem um frete grátis aí com esse cupom frete. Mas é rápido, tá? Até dia 3, hein? Até domingo. Até domingo, tem aí o cupomzinho frete pra você lá na lojinha do Carnavalize com esse expressinho camarada, não é isso, Bia? É isso, Baetinhas. Fecha a conta e passa a régua?
1: Por mim, pode trazer.
0: Eu acho que pode fechar a conta, né? Pode. Eu acho que a gente voltou bem aí nesse episódio. Tava com saudade da Bia. Estou com mais saudade ainda do Tominhas, que não esteve presente nesse episódio. Então, um beijo pra Thomas Espero que ele esteja presente aqui com a gente no próximo episódio, tudo certo, com compromissos da mocidade Alegre Pedregulho em dia, tudo certinho. Consiga colocar um excelente desfile na avenida também. Bia mais que ninguém tá com saudade. Do, do, do rapaz.
1: muitas saudade.
0: Está com saudade do seu Momor? <risos> Momo, tô tomildinho. Um beijo pra Tomar Gênesis. Tomildinho. miudinho. Um beijo pra Tomildinho. E... <risos> um e é isso, gente. Bia, como é que o pessoal te acha nas redes sociais?
1: Beatriz com Z Freire F. Podem me procurar lá. Estamos aí pra carnavalizar. Juntinhos. E você, Victor Baetas?
0: Me acham como Victor Baetas, com um C no Victor. Não esqueça, senão eu vou ficar chateado com você. Me acham lá no, no X, me acham no Instagram. Victor Baetas, a gente trocar essa ideia aí. A gente tá sempre carnavalizando aí com muito conteúdo pra vocês também, dando os nossos pitacos nas nossas redes sociais. E nós somos quem? Quem que nós somos, Bia?
1: O Carnavalize! Carnavalizem conosco!
0: Carnavalize conosco! Muito boa, boa pra todo mundo! Um beijo e até a próxima! Tchau!